0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来聊一个五月以来在网络上被讨论的相当热烈的话题——传闻上海将要停止向微型电动车发放免费的新能源牌照，也就是绿牌。今天呢，咱们就来分析一下上海的车牌政策。那可能有的听友就会说：“我不生活在上海，今天这期节目对我有什么用呢？”我觉得还是有用的。今天节目的结尾呢，我会对咱们上海地区的听友给出一些建议，关于车牌方面的一些建议。那如果你没有生活在上海，我相信今天节目里面的一些内容，我的一些思路、一些分析的方法，对你也会有一定的借鉴意义。无论说你也生活在另外一个限牌城市，或者说你所在的城市也会有限房、限购这样一些政策的话。那我相信今天节目里面我的一些思路，都可以供你来参考。好，那咱们就开始。五一假期之后，网上就有一个传言，上海会停止向部分的电动车发放免费的绿牌。什么样的电动车呢？价格在十万元以下，或者车长在四米六以下。那大家马上就想到了非常火爆的一款。微型电动车，五菱宏光 mini EV， 包括像欧拉下面的一些猫那样一些车型，以及别的一些微型电动车，都会在这个受限的范围之内。那直到我录节目的此刻，这项政策还没有正式的公布。但是呢，我们看到很多媒体的报道，许多微型电动车在上海已经被暂停送牌。这个政策呢，好像已经提前在执行了。那这个新闻出来以后呢，我注意到网络上有两种不同的声音。第一种呢，很多报道会去指责上海歧视微型电动车，这是一个声音。另外一个声音呢，我注意到上海本地的居民，他们的一些声音，大多会支持这项政策。所以两种观点的冲突还是比较激烈的。那今天这期节目呢，我们就可以好好来分析一下上海为什么。会有这样的举动，以及未来整个车牌政策的走向会是怎么样？那对于这两种声音呢，我的态度是什么？我相信这期节目听完你就明白了。我这里先想说的是，我会更加重视本地居民的声音，因为这个是我最近这些年看待问题的一个基本的方法。用一个英文世界的俗语叫 “skin in the game”。Skin 皮肤 in the game 在游戏中这句话什么意思呢？就是说，如果对于一项政策也好，一件事情也好，我们要更加的重视那些在游戏中有切身利益的这么一些群体的声音。Skin in the game， 我不知道中文怎么来翻译啊，大概你可以说“切肤之痛”或者说“切肤之力，就是这件事情、这个游戏你自己就是一个利益相关者，你在。这件事情里面是有直接的利益的，那样的话，你的观点、你的表态会更加的真实，不是那种围观的群众，对吧？说话不用负任何责任，你的表态是跟你的利益相关的。那 skin in the game， 我觉得是一个我们观察不同的群体表态的一个方法，也是你自己采取行动对某一件事情发表观点的一个。很好的办法，比如说我自己最近就一直用这个标准来要求自己。比如说，我们聊了很多的中国品牌、国产车，对吧？很多朋友说要支持国产车，那最近呢，我就买了一点比亚迪的股票，因为在中国品牌里面，我确实会比较看好比亚迪。当然，可能我现在的这个消费阶段，我不太会去买一辆比亚迪的车，好像没有特别适合我的车，但是我会用这么一种行动。来让自己 skin in the game， 就是让我自己能够真实的用我的利益和这个我的判断去挂钩起来。那我觉得我会更加的认真、更加的慎重去发表我的观点，并且用这个观点来指导我的行动。我没有给大家推荐股票的意思啊，我的意思就是说，当我真正把自己的利益放进去的以后，我的很多的观点的表达，我真正能够为我观点的表达去负责。那同样到。车牌这个事情呢，我也会更加重视本地居民的这些声音。那今天这期节目呢，我觉得我主要还不是从一个评论者、第三方的这个角度，这个角度当然也有，但更重要的是，我想从一个 player， 就是一个游戏里面的玩家的角度来给大家解读上海的车牌政策。因为我相信咱们的听友，如果说你生活在上海，你需要做出一个好的决策。那你需要的是这么一个玩家的角度。如果说上海车牌的分配是一场游戏，那你就是这个游戏里面的玩家。你用什么样的姿态来玩这个游戏，对你来说是非常非常有价值的。如果你不生活在上海，那你们当地的这个车牌的政策或者别的一些商品的限购政策下，你怎么样来玩这个游戏最有利？我觉得也需要一个 player， 就是一个玩家的视角来看这个问题。那今天呢，我就尝试着用这个案例。给大家来分享一下我看待这些问题的一个思路，一个分析的方法。好，那我们先来简单给大家介绍一下上海车牌的政策，因为很多听友应该没有生活在上海，咱们听友里面上海听友的比例，我看了一下后台，可能还不到百分之十。上海牌照的政策呢，现在分为两种牌照，一个就汽油牌，就是蓝牌，蓝颜色的牌照；还有一个呢就是新能源牌，就是绿牌，绿颜色的牌照。汽油牌上海是采取什么样一个方法来限制呢？简单来说就是限价拍卖，比如说刚刚过去的四月，上海汽油牌的额度是一万一千三百零三块，一万一千三百零三块。然后呢，有很多人去拍卖，中标率是百分之四点七，最低价是九万两千八百块钱。那很多外地的朋友呢，会误解上海的这个拍拍政策，他们会觉得上海是一个拍卖拍牌，所以呢价高者得。其实不是的，上海现在这个拍卖呢叫限价拍卖。不是价高者得，或者不是绝对意义上的价高者得，什么意思呢？我非常简单的来描述一下它的流程和规则，就是它会有一个基础的指导价，然后呢，你每一次的出价只能在这个基础指导价，或者说当下这个价格可能已经上去了，对吧？你只能在当前价格的基础上加三百块钱，也就是说你不能盲目的出高价。那在整个拍牌过程中。一个小时，前面半个小时你可以出一次价，后面半个小时你可以出一次价。真正有决定意义的是后面半个小时的那次出价，往往是在最后十五到二十秒来出价。你出完价以后呢，还要输入一个验证码，然后呢还要通过网络发送这个价格。所以基本上你在出价的当时，你出的价格会是当前价格可能加五百块钱、六百块钱，你是有一个自己主观的判断。最后呢还有一些运气的成分，然后。价高者得，所以表面上是价高者得，实际上呢，我觉得这场游戏你可以把它看作是两个因素来决定的：拍卖卖，说明它是有价格的，你要花9万多块钱才能获得一块蓝牌；拍是什么意思呢？我觉得上海的这个拍，你可以把它理解为是带有游戏性质的摇号，什么意思呢？就是本质上运气还是占了非常重要的成分。当然，他把它设计成了一个游戏，所以呢，你也可以在一定程度上去提升你的这个中标率。如果你玩这个游戏玩的特别好的话，如果你的网速特别快，你的这个输入速度特别快，你的输入验证码的这个速度，包括你反应特别快的话，那你确实能够提高中标率。但本质上，我觉得这是一个带有游戏性质的摇号。所以呢，上海的拍牌政策就是拍加上卖。有价格，你需要付钱，同时呢，有一定的运气成分，有偶然性，大概是这么一个方案。那这个方案呢，我个人认为是一个比较好的方案，相比单纯的摇号凭运气是一个更好的方案。为什么这么说呢？我们可以从不同的参与方，或者说这个游戏不同的利益方来分析，这是一个多赢方案，几乎对所有的参与方都是有利的。为什么这么说呢？首先，我们从政府的角度来说，有关管理部门的角度来说，它增加了收入。每块牌照九万多块钱，一个月一万多块牌照，那一个月拍牌的收入就是九个多亿，接近十个亿，一年就一百多个亿。那这一百多个亿就可以用来发展城市的道路交通，增加了一些可以用来改善交通的资源。这个是从有关管理部门的角度来看有好处。从拍到车牌的。人的角度来看呢，同样是有好处的，因为他得到了两个东西。虽然他付出了九万多块钱，但首先这个九万多块钱是保值的。虽然现在是限价，但是整体上来说，上海车牌的价格还是缓慢的去爬升，所以这个九万多块钱至少它是保值的，它随时可以卖。所以。原则上来说，他不是花了九万多块钱买了一块车牌，而是说他花了九万多块钱，他把九万多块钱存到了某个账户里面，然后他就获得了一个通行权。九万多块钱随时可以赎回，而且呢还会有一个合理的收益，保值的作用是有的。这是第一。第二呢，拍到牌照的人获得了更加充分的路权，这是一块路权更加充分的牌照。怎么说呢？比如说某些城市，它如果纯粹是摇号。那你这块牌照是免费获得的，所以呢，政府在出台下一步的策略政策，比如说单双号这样一些政策的时候，它就更加的没有任何的限制，也没有任何的顾忌，因为你这个牌照本来就免费给你的嘛，对吧？我限制你这个就天经地义嘛。但是在上海，对于拍到牌照的人来说，我是花了九万多块钱来买的，那你政府要再出台进一步的限制，这个就会比较难，相对来说会比较难。你想想是不是这个道理？我已经买了，你再限制我单双号只有一半的时间能用，是不是不讲道理呢？对吧？相对来说，再要进一步的限制会比较难。所以从这两个方面来说的话，对于拍到牌照的人来说，这个政策是对他来说是非常有利的。我花了九万多块钱，这个九万多块钱呢，我不要用了，我随时可以拿回来。然后呢，我的通行权得到了更充分的保证。那对于没有拍到牌照的人来说，为什么也是有利的呢？因为这个拍牌政策。你虽然没有拍到牌照，但相对来说，你要拍到这个牌照概率会比较高，会比较容易。上海的中标率 4.7% 我说了四月份，你再看看北京的中标率。北京的朋友大家肯定是知道，对吧？你要获得一张牌照会变得非常非常的难，概率很低，包括新能源牌照的中标的概率也非常非常的低。这个就是说，你没有拍到牌的人在上海其实他的处境也会更好一点。所以我说这是一个多赢的方案。对于所有参与者来说都会更好一点。这个方案应该说，在上海已经执行了二十年有了吧？我印象中好像是有了。最早是不限价的，现在是限价的。无论如何，汽油牌的这么一个拍卖方案、拍牌方案，我觉得相对来说不是绝对的，相对来说还是比较合理，也是比较公平的。可能有朋友说，怎么怎么会是公平呢？九万多块钱才能买一块牌照，那有些城市可能免费就能拍到牌照。九万多块钱怎么会公平呢？这个是公平的，为什么呢？因为我们可以把你获得在城市里面通行的权利、开车的权利看作是你占用了一定的公共资源。因为你占用了一定的公共资源，所以你付出一笔价格，其实是比较公平的。如果你免费摇到一块牌照，反而。你也不能说不公平嘛，因为那个拼的是运气嘛，也是公平的。但是那个公平和这个公平是不太一样的。可能你听不懂这个话，我给你举个例子，比如说你们家小区，你有一辆车，但是呢你没有买车位，那有一些地面的车位可能就先到先得，但是你还是要付停车费的。为什么呢？因为这个地面车位它的产权是属于全体业主，有些业主不开车，但是呢你不能说我开车的业主就免费占用了这个资源，不开车的业主他。也有权利分享这个资源带来的收益，所以你还是要付停车费的。那牌照你付的这个钱和这个停车费是同样一个道理。有一些市民、有一些居民，他没有车，他不开车，但是呢，这个路是公共资源，他也有一部分的权益。所以你开车的人付钱给税收或者给政府的财政，相当于你也是支付了一定的费用，来让那些没有车的朋友也能够去享受这个公共的资源，大概是这么一个道理吧。但是呢。上海汽油牌照无论如何，这个拍牌政策，我觉得是一个比较合理的政策。那在上海呢，汽油牌它的原则是跟人不跟车，也就是说，你买了一辆车，你拍到一块牌照以后，你把这个车卖掉，这个牌照仍然是跟着你走的，你可以把它放到下一辆车上，只要这个车符合上海的标准，比如说一些环保标准这样的一些标准。不过呢，这个牌照汽油牌它是不能自由转让的，但是你可以委托拍卖。比如说，我不想要这块牌照了，我可以委托拍卖，跟下个月的政府发放的那些牌照一起拍卖。拍卖出来的多少价格，你就是多少价格。那我说过，这个价格还是一个缓慢上升的这么一个趋势，所以有一个保值的作用。这个是上海的汽油牌的规则。新能源牌呢，现在是免费送。当前在执行的政策是2月份公布的，纯电动的车型在上海可以获得免费绿牌的期限。2021年3月1号到2023年的12月31号，也就是2023年年底，这个之后有没有还不知道。但是呢，这个阶段是有的。根据2月份刚刚公布的政策，插混车型呢，免费车牌的期限会更早，到2022年的12月31号，也就是到明年年底就结束了。而且呢，插混车型你要获得免费的绿牌，还有额外的条件，就是你的名下不能有蓝牌。如果你已经有一块蓝牌，你就不能再去申请插混车型的绿牌。但是呢，如果你有一块蓝牌，你可以去申请纯电车型的绿牌。这个是二月份的政策。而且绿牌是跟人又跟车，什么意思呢？你申请一个免费的绿牌是根据你当时购买的这个车辆来申请的，也是跟着你这个人走的。你这块牌你是不能转让给别人的，跟着你的人走。而且当你这辆车卖掉之后，这块牌也不是跟着你走的，也会被没收。所以绿牌是跟人又跟车。好，这个就是上海的牌照规则，汽油牌、新能源牌两套办法。那这一次传言中的绿牌新政，这个新政打引号，因为还没有正式公布，它的背景是什么？为什么上海会在两月份刚刚公布一个政策之后，短短两个多月又要进一步的去限制像五菱宏光 mini EV 这样的微型电动车呢？它的背景是什么呢？它的背景其实可以非常简单的来描述： 2 0 2 0年的十月二十四号。上海公布了一项政策，扩大对外牌的限行范围。这个政策一公布，当时只是公布啊，正式的实施是从今年5月1号开始的。但是政策公布之后，上海新能源车的市场立刻就井喷了。什么概念啊？我给大家几个数字：去年10月份之前，北京、上海、深圳三个一线城市新能源车的上险量基本持平，上险就上保险的量基本持平。但是从十一月开始，也就是这个政策公布之后开始，上海新能源车的上险量超过了北京或者深圳的两倍，这个变化非常非常的大。再来一个数字，今年的一到三月，上海新能源车的上险量五点八万辆，相当于去年全年的一半。今年三个月相当于去年全年的一半，也是同期我刚刚说的汽油排的两倍。三个月新能源车五点八万辆，我刚刚说了，汽油排每个月基本上就一万。多一点点，那三个月就是三万嘛，三万多一点点，五点八，三万多一点点，基本上接近两倍。这么一个环境，导致上海的交通或者说道路的负载是比较大的，城市不堪重负，所以新政就必然。只不过我不太理解的是，为什么二月份刚刚制定的政策它就没有前瞻性，或者说前瞻性不够？这个确实是不太能够理解。那在这个情况下，你就可以想象。进一步的去限制这个新能源车获取免费的牌照，这个就是一个必然的趋势。其实你去看啊，上海的车牌政策它有两条主线，第一条呢总量限制以匹配道路能力，就是你城市的道路是在不断发展的，但这个发展速度不会特别快，所以呢车牌需要进行一个总量的限制，能够让车辆的数量和道路的能力匹配。这件事情上海已经做了二十年。这个应该说，在全国来说还是比较领先的，这是第一个政策主线。那第二个主线呢，是最近这几年鼓励购买新能源车。但是毫无疑问，第一条的优先级要高于第二条，这个是毫无疑问的。那有些朋友在说，是不是这个政策里面有一些保护本地企业的意图？我觉得不能说不想，地方政府保护本地企业这个意图不能说没有，不能说完全没有。但是呢，肯定不是它的主要目标。它的主要目标就是我刚才说的两条：第一，要让道路更加的通畅，不能超过道路负荷的去发放车牌；那第二呢，鼓励卖新能源车，这是两条主线。保护本地企业，这个就很难说，但是肯定不是主要的目标。那从这个角度来说呢，我们可以去推断，接下来上海这个政策它限制的标准不太可能是价格或者车长这样一些。非技术类、非核心类的指标，我觉得可能性非常非常非常小。更可能的这个限制呢，是一些技术指标，比如说纯电车的续航能力，比如说纯电车的电池的能量密度，这样一些技术指标，其实可以去参考国家对于纯电车型补贴的那个标准，那个就是按照技术标准来的。上海这个车牌的限制，大概率也会根据这些技术指标来设定一些门槛，然后把每个月发放出去的这个绿牌的数量降下来。这个我觉得是一个大概的方向。从这个角度来说呢，微型电动车受限也不奇怪，因为价格、车长他们是不达标的。但是呢，与此同时，其实如果是用技术指标来衡量的话，他们同样是不达标的。续航，如果我设个门槛两百公里、三百公里，那很多微型电动车是做不到的，对吧？电池能量密度同样是这个问题。所以从这个角度来说呢，我觉得不管接下来上海用什么标准来限制，但是。微型电动车受限，它并不奇怪。但是呢，对于五菱宏光 mini EV 这样一些微型电动车，它的销量表现来说呢，应该说影响不大。我觉得很多报道其实是有些夸大其词了。2020年，就去年，五菱宏光 mini EV 在上海的上险量是 2,665 辆，一年 2,665 辆。而你去看五菱宏光 mini EV 单月的销量，就是三四万辆。那你看这个比例，你就知道，就算它不在上海卖，其实对它整体的市场的表现影响也会不大。而且五菱宏光 mini EV 已经是去年销量最高，在上海地区销量最高的微型电动车，那说明对别的车的影响会更小。所以这个事实就非常的清晰了。那未来上海牌照政策会有怎样的走向？经过刚才的分析呢，我觉得三句话就可以概括：第一，对外地牌照的限制会逐渐扩大，这个是必然的。五月一号开始的这一轮限制可能会有几年时间，那几年之后呢？交通负荷进一步增加，对外牌的限制肯定会进一步的增加，因为本地牌照的数量也在增加嘛，对吧？第二，一定会逐渐走向一人一牌，就是一个人最多只能有一块牌照。我觉得这个是大方向，三年、五年或者。八年十年一定会实现。那现在的政策呢？是一加一，你可以有一张蓝牌，可以有一张绿牌。只不过呢，这个绿牌只能是纯电，不能是插混。这是现在的政策，每个人可以有两辆车，一加一。那我相信未来一定会变成一人一牌，因为现在的那个绿牌是免费送的。所以未来，比如说你现在有一辆电车绿牌，你还有一辆油车蓝牌，那未来等你这辆电车报废或者卖掉的时候，这块绿牌你是没有办法保留的，相当于你就变成一人一牌。所以我觉得这个是第二个趋势。第三呢，新能源牌照逐渐走向拍卖，这个也是大势所趋。等到这一波激励政策结束，等到上海的这个整个道路的负荷进一步的增加，这个限度到了之后，新能源牌照也会逐渐走向拍卖。只不过呢，那个时候我相信现有的绿牌大概率会得到保留，甚至我相信大概率。你从一辆电车换到另一辆电车，你这个绿牌也是可以得到保留的，前提是一人一牌。如果你只有一张牌照，我相信大概率还是可以保留的，只不过这个不一定。但是呢，整个的趋势，新能源牌照逐渐走向拍卖，这个也没有问题。所以你看得更远一点，八年、十年之后，我觉得上海的车牌政策应该是汽油牌拍卖、新能源牌拍卖，两个拍卖，两条线，价格可能会不一样，但是呢，都会走向拍卖，而且呢。整个额度汽油牌会越来越少，新能源牌呢会保留在一个相对比较高的这么一个水平，甚至呢可能会有一些缓慢的增长，大概是这么一个格局。好，当你通过这三句话判断出来未来上海牌照政策的走向之后，那我觉得作为一个 player， 作为一个玩家，你应该怎么来做？我觉得这个地方一个关键啊，我觉得面对这样的选择或者这样的游戏吧，对吧？我们。打个比方，这就是一个游戏。面对这样的游戏呢，我们最好的策略是要有终局思维，就你要看到这个终点。当然不是最终的终点，最终的终点五十年以后、一百年以后就不用看。但是八年、十年之后的这个终点你要能看到。那这个终点就是我刚才说的三句话：对外牌的限制会逐渐扩大，逐渐走向一人一牌；新能源牌照逐渐走向拍卖。这就是八年、十年以后上海车牌政策的那个暂时的终局。那如果说你看清楚了这个终局，你有了这么一个终局思维，那你的判断就很简单了。第一呢，入手汽油牌永远不会亏。你如果拍牌，你去拍到一张汽油牌永远不会亏，因为你这个权利，你这个通行权是永远在的，而且呢，你永远可以以一个更高一点点的价格把它重新卖掉。所以你入手一辆汽油牌永远不会亏，这是第一。第二，没有汽油牌的朋友呢，建议尽快入手绿牌。新能源牌，因为我的判断，新能源牌它的免费发放可能也是一段时间，不会很长，可能过三年四年就会停止这个免费发放，然后呢走向拍卖。那你现在能够拿一张免费的牌照呢，还是能够赚一点？而且呢，我估计大概率在新能源牌免费政策结束开始拍卖之后，虽然说现在的绿牌是跟人又跟车，但如果你以后新能源车换新能源车，纯电换纯电。大概率这块绿牌也是可以保留的，所以从这个角度来说呢，没有汽油牌的朋友，建议你尽快入手绿牌。能入蓝牌的入蓝牌，入不了蓝牌的入绿牌，这个就是我的两个建议。第三个建议再补充一点：家庭的内部如果是两口子两个人，那我建议一人一牌。就如果你有一张蓝牌一张绿牌，那我不建议把蓝牌和绿牌放在同一个人的名下，你可以分别放在两个人的名下。这个在未来来看，可能会相对更加安全一点。有可能啊，未来一人一牌之后，还是可以把你多余的牌照转让给直系亲属，对吧？夫妻这个问题可能也不大，允许你转让的概率是比较高的。但是呢，如果你现在未雨绸缪，先这个布局就是一人一牌，那我觉得会更加的安全，更加的可靠。这个就是我对上海的朋友，你安排家庭牌照的三个建议。第一，入手汽油牌永远不会亏。第二，没有汽油牌的朋友建议尽快入手绿牌。第三，家庭内部建议一人一牌。那从这个角度，其实我们很容易去理解为什么上海本地居民大部分会去支持可能的限制微型电动车的新政策呢？因为首先你看，真正买这些微型电动车的消费者很少很少，对吧？他们的数量就很少，他们的这个人群也很少。而绝大部分的朋友呢，可能未来。两三年想要买一个电动车，想要获得一张绿牌，那对于他们来说呢？他们显然是希望这个免费绿牌的政策能够更久一些。二三年底之后，可能再来个三年，那有更多的朋友有机会去获得这个免费的绿牌。而如果说像五菱宏光明尼 EV 这样一些微型电动车，更快地把这个额度全部占满了，那他们未来获得这个免费绿牌的机会也就会更少一点。当然，可能他们也不知道，其实那些车。在上海的销量也没那么大，所以也没有占那么多的资源，这个他们可能也不知道。但无论如何呢，我觉得这个反应，作为一个局内的玩家，他有这个反应就非常的正常。好，那说完上海的车牌之后呢，我想进一步的稍微往前推一步，稍微延展一下，对于咱们普通人，我今天的分析有什么样的价值呢？其实我觉得里面有两个，我自己一直让自己有的。或者努力去坚持的两个思想方法，第一呢，就是我们要从一个 player， 从一个玩家的角度出发，独立思考。现在任何一项政策或者说什么样的事情发生之后呢，可能网络上都很容易被带节奏。但是呢，如果这件事情跟你相关，那你要从一个 player， 你要从一个玩家的角度，站在自己的立场上，站在自己的利益的角度。去独立的思考，你可能会有一些跟很多人不一样的观点。那如果说这件事情你自己没有利益在其中，那你也尽量把自己放到一个利益相关者的角度去思考，你也能够获得相对更加公正的、更加客观的一些观点。这、就是第一个思想方法。那第二呢，要有终局思维，就是你要能够看到，至少在。未来的几年之内，这件事情它的发展演变的一个大的趋势，很多事情短期的趋势是很难判断的，但是长期的趋势非常好判断，一眼就能看出来。你只要有这个习惯，你只要去想着看相对比较长期的，这个很容易看到，对吧？比如说六月份、七月份，夏天就会到，这个很容易看到，对吧？但至于说今年的夏天到底是六月一号来还是七月一号来，这个可能就没那么确定，所以。你看远一点，你看一个中局，三年、五年、八年、十年的中局是一个什么样的局面？其实是比较容易的。包括我刚才判断上海牌照政策的未来走向，我相信很多朋友你自己去想一想，很容易就是得出类似的或者相同的判断，没那么难。你只要稍微看远一点，那你根据这个再来倒推自己现在的行动，就会比较简单。再举个例子，比如说现在中国很多城市买房是限制的。对吧？因为咱们的政策就是房住不炒嘛，不炒房，住房。所以呢，比如说上海已经有一些新的政策，你能够看到，我觉得至少在一线城市可能都差不多。未来，除非你很有钱啊，对于普通的老百姓来说，对于普通的中产阶级来说，一个家庭一套房，这个就是未来的走势。这个跟一人一排是差不多的。所以呢，你需要考虑的是，我如果未来我只能拥有一套房，因为拥有两套房，它的成本肯定会变得很高。政府肯定会通过一些政策来调整，让你比较难的去获得第二套房，因为第一套房就是住嘛，第二套房呢多多少少有一些炒的这个因素在里面，房租不炒。那你看清了这么一个终局之后，那你就知道你自己买房可能第一你的频率不要太高，以前可能我们想十年就换房，五年就换房，现在可能要十五年、二十年，因为换的过程成本会很高。那第二呢？如果只能有一套，那你有点前瞻性，对吧？我需要多大的一套或者怎么样？你可以有一些更好的安排。有了这样一些想法之后呢，我觉得在买房这个市场里面，你可能也能够更加的理性，或者说从长期来看，能够相对利益会得到的更多一点。所以这个就是咱们今天分析的上海的车牌的政策，这个可能的新政直到现在还没有出来，但是呢，大的趋势不会变。没有任何问题，我觉得我对自己今天的判断非常非常非常有信心，好吧？那关于上海的车牌的新政，或者说关于你所在的那个城市的车牌的一些政策，当然三四线城市现在是没有限制的，一二线城市有些是有限制的。那如果有的话，哎，你可以来分析一下你所在的那个地方。现在是什么样的一个限牌的政策？那未来你觉得会是走向一个什么样的趋势？在这种趋势下，你觉得什么样的策略是最好的？我们更像是一个博弈的策略，对吧？咱们不去分析这个公平不公平、合理不合理，那些不重要。我们作为一个玩家，我们选择最有利于自己的策略，这个才是最重要的。好，以上就是今天节目的全部内容。那还是欢迎大家积极的留言评论和更多的听友和钉钉来进行交流和互动。还是那句老话，留言和评论永远都是对钉钉最大的支持。那接下来呢，我们来看上期节目的听友留言。上期节目咱们聊了华为造车的姿势 ，ID 是 0， 下划线 CEO 级 V g 4这位听友他说：“正如你所说，华为的生态大的汽车厂家不愿意刚开始就跟随，所以他找的合作伙伴不是最强的，比如说北汽，比如说小康。”它的生态要逐步形成，那不是一天两天的事儿，拭目以待，希望华为成功。你说的很对，这个生态需要慢慢的建成，而且这个过程中呢，确实会遇到各种挑战，我们拭目以待吧。下一位听友 ，ID 是1 5 2 0 9 9 8 1 JZE， 这位听友他说：丁丁老师，你的每期观点其实都还不错，但有两个小小的建议，希望你能考虑一下。第一，语速建议稍微快一点。快 0.5 倍差不多。第二，重复话太多，可以适当精简。第一次留言，谢谢，非常感谢这位听友的建议啊。两个问题，第一个呢，语速的问题，语速的问题呢，其实有一个更简单的解决方案，因为喜马拉雅它是支持倍速播放的。如果你觉得我的语速比较慢，你可以 1.25 倍或者 1.5 倍来播放，那可能就能够去满足你的这个需求。不同的语速，我觉得可能不同的人会有一些说话的习惯。那我自己呢，可能也是受到，可能老听友都知道，我的嗓子不是特别的好，受到这个影响，所以语速相比可能两三年前的节目呢，会稍微的慢一点点。不过呢，句子和句子之间的有些停顿，我也会让我们剪辑的同时，哎，后期稍微做一些处理，希望能够更加让大家满意。第二点呢，重复话太多，其实我觉得这个里面可能有几个小问题。第一呢。很多时候呢，我是有一点点刻意的把某些话来重复。这句话怎么说呢？因为，我之前也看到有一些听友评论啊，可能咱们的节目呢，有时候听一遍，有些关键信息会遗漏，或者说没有听清楚我在这个过程中分析的这个逻辑。所以呢，我会把我认为比较重要的关键点，或者我认为可能你听一遍容易被忽略掉的一些信息点。重复一下，重复一遍，因为听音频和看视频是两个不同的场景。看视频你会全神贯注的去看，而听音频呢，至少我是这样的，我不知道朋友们是不是这样。就是我会比如说一边开车一边听，这个是我最主要的听音频节目的这么一个场景。我基本上每天会听，嗯，四十分钟到一个小时，上下班来回一定会听。所以听音频你就没有办法那么的专注。所以呢，我会想把一些重要的观点稍微的。重复一遍，强调一遍，这样呢，可能大家在听的过程中不会说我突然稍微有点分心，然后呢就不知道你在说什么，还需要专门倒回去去听。还有一些原因呢，比如说大家知道我录节目是没有文稿的，有一个提纲，大概一张 A 4纸吧，有一个提纲，但是是没有文稿的，所以呢，有时候也没有办法像有完整文稿的那些音频节目那么的简洁，这个也做不到。不是我做不到啊，这个写文章完全没有问题，写稿子也没有问题。只不过呢，我觉得这种方式会让我更加的舒服，就好像身边有一个人我在跟他聊天，而不是我写了一篇文章在念给他听，这个感觉我觉得是不一样的。但是呢，非常感谢你的这个建议，我觉得也是需要去做一些平衡，所以呢，我也努力让咱们的节目稍微的更精简一点。非常谢谢你的建议。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马甲留给我。你们将获得的是由途虎养车网赞助的途虎王牌车载充气泵充气补胎一体机，价值199元。这个产品呢，一机双能，既能给轮胎充气，而且呢带胎压的数字显示，也能应急的补胎。好，以上就是今天节目的全部内容。再次欢迎大家关注我们在 B 站、今日头条这样一些大平台上的视频节目，也欢迎大家每周日晚上八点来我的直播间玩。咱们下回接着聊，拜拜。